0: Desde el reciente 1 de junio quizás eres una de esas personas que ha modificado su manera de consumir la electricidad por culpa de una gran empresa energética. Si es así, primero de todo decir que me apena, que me da mucha pena que pase eso. Y me da mucha pena porque creo que ninguna empresa eh, más de, de esta caraña puede o debería eh, tener el poder de, de cambiar tus rutinas, tu manera de vivir... Porque el conseguirlo nos hace menos personas, peor personas o personas más manipulables, ¿no? Y al final eso no me gusta. Hoy quiero hablaros de una serie de cosas que os ayudarán a mejorar la factura de la electricidad. Lo analizamos en La Tecla Tech, un podcast grabado en directo, sin corte ni censura. Empezamos. estaré diciendo que eres uno más de los que hay que, que modifica sus hábitos o sus costumbres por culpa de, de las energéticas, no hay que sentir vergüenza ni nada por el estilo, yo mismo estoy también eh, en ese proceso de cambio, eh, pero bueno, creo que hay una serie de cosas o de pautas que os pueden ayudar mucho en el tema del consumo energético. Decir que, que sí, que yo he modificado un poco mi manera de consumir la electricidad, pero seguramente lo haga de manera temporal y que dentro de poco acabe haciendo lo que se ha estado haciendo siempre, no que es hacer las cosas cuando quiero y como quiero. ¿no? Porque al final eso nos, nos da esa libertad ¿no? que tenemos que tener. ¿no? Nadie nos puede atar de esta manera de decir, ¡hostia! Eh, consume la energía cuando yo te diga. No, no, la consumiré cuando yo quiera. Entonces, el tema está en que... Eh, os voy a dar una lista de aparatos que tienen una serie de consumos anuales que están ya calificados de una media en cuanto a, a lo que puedes gastar cada uno de ellos al cabo del año. Hay que tener en cuenta que esta media es un dato simbólico que no tiene por qué reflejar tu caso en particular, porque intervienen muchos factores, ¿no? como el tema de cuánto tiempo hace que tienes la, la lavadora o la secadora, cuánto tiempo hace que tienes el horno, microondas demás. Porque no es lo mismo un aparato de hace un año que un aparato de hace 20 años. ¿no? El consumo es diferente, con la cual cosa todas estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Seguramente os podéis hacer una idea de cuáles son los aparatos que más consumen en el hogar. Y si habéis pensado en la lavadora como el producto que más consumen, Seguramente estáis en lo cierto La lavadora es el aparato que, eh, al cual destinamos más dinero al cabo del año La cantidad, la cantidad sinceramente a mí me ha sorprendido no, no le ponía cara a esa cantidad Y tengo que decir que a mí por el tipo de uso que le hago a la lavadora Que es mucho a diario con dos niños más todavía Cada día hay una lavadora como mínimo y hay días que incluso dos pues estamos hablando de que el consumo medio al año de la lavadora son 52 euros de nuestra factura Es decir, el, el, el cómputo de todas las facturas mensuales al final del año Pues acaban dándonos un resultado de 52 euros que destinamos eh, de nuestro dinero para pagar lavadoras ¿Os parece mucho? ¿Os parece poco? Yo ya os digo, eh, siendo un aparato que usamos a diario, creo que es una cantidad aceptable en segundo puesto tenemos la secadora. Esto seguramente es un dato engañoso. vale. Pone que le destinamos una media de 42 euros al año. Tengo que decir que la secadora es un tipo de producto que usamos menos que seguramente cualquier otro producto como eh, lavadora, lavavajillas o demás. Con la cual cosa, entiendo por este dato que la secadora es mucho más eh, alto en consumos que la lavadora, pero como hacemos un uso muy inferior, pues entonces nos da estas cantidades eh, que nos dan. Entonces creo que es un aparato que consume mucho más, pero que al usarlo menos pues nos da esto, una media de 42 euros al año que destinamos en el tema de la secadora. El horno y la plancha tostadora o demás, ambos comparten la misma media anual, que son 33,25 euros al año. Sinceramente, Creo que este dato ya me parece un poco más elevado, ¿no? Porque no es sé en vuestro caso. Yo, en mi caso, el uso del horno, plancha, tostadora y demás es muy puntual al cabo de la semana. Quizás un día, dos días a la semana. Con la cual cosa, el que me cueste de media 33 euros al año creo que es un dato muy, muy elevado. Si lo comparamos, por ejemplo, al primer dato, ¿no? Al de la lavadora, con 52 euros. Creo que no se puede comparar un aparato que usas a diario que te cueste 52 euros al año que otro que te cueste 33 euros al año usándolo poco a la semana ¿no? entonces creo que eh, es otro de los aparatos que consume mucho y al final es lógico no todo aquel que tenga una resistencia tiene un consumo elevado de, de electricidad siguiente puesto es para el lavavajillas al lavavajillas le destinamos 31 euros al año de nuevo es un dato que a mí me parece bajo y es que yo el lavavajillas lo pongo también a diario y eh, por el uso que le, que le doy y por los beneficios que me suponen, el evitar tener que estar lavando a mano y demás, creo que a mí me compensa el gasto de 31 euros al año de media. Insisto, es una media. Siguiente en consumos: la nevera. Curiosamente sale bastante bajo, con un consumo anual de 25 euros. Creo que es eh, seguramente el aparato más necesario de todos los que tenemos. Es un aparato del cual seguramente no viviríamos o lo haríamos muy mal. Y es que imaginaros un veranito sin helados en el congelador o sin ese refresco fresquito en la nevera. ¿no? Entonces, 25 euros al año de media. Un aparato que está encendido 24 horas del día. Me parece que es un consumo muy, muy bajo. Y me alegro, ¿vale? Porque es un aparato con motor. Es un aparato que se encarga de dar frío a lo que hay dentro constantemente. Y creo que es un dato bastante bajo. El resto... Por el orden de, de más consumo a menos consumo, tendríamos el microondas con 14 euros al año, aspiradora con 11 euros al año, cafetera con 6 euros al año y televisión con solo 2 euros al año. Es curioso como la televisión tiene un consumo tan bajo y realmente me sorprende y me hace dudar de esa eh, gráfica eh, porque creo que no es real, no, no creo que sea eh, un dato acertado. Quizás están hablando de 2 euros la televisión en modo stand-by o beta a saber. ¿no? Dudo mucho que un uso diario de 4 o 5 horas te dé al cabo del año 2 euros de, de gasto. Es, es imposible, no me lo creo. Entonces, eh, ahí están los datos. He consultado varias fuentes para eh, el tema del aire acondicionado y es que el aire acondicionado en este informe que ha hecho una de las webs que, que he visitado no pone el gasto. Anual de, del tema del aire acondicionado. Me sorprende porque creo que es uno de los aparatos que consume más, ¿no? Y al final, pues mirando de unas webs a otras y tal, he conseguido ver el tema de, del consumo del aire acondicionado aproximadamente. Estamos hablando de un consumo por hora de 0,15 euros. Esto supone que eh, al cabo del día, con una media de 6 horas, 7 horas, eh, de, de aire acondicionado encendido tenemos que al día estaríamos gastando de 2 a tres euros por 8 horas de, de media vale encendido y esto al cabo de los dos meses eh, del año que nos supone el tema del calor nos supondría unos eh, 150 euros incluso más es una cantidad elevada, estamos hablando de dos meses, eh, no estamos hablando de todo el año, y es que hay hogares que lo usan solo en verano por el tema del de aire acondicionado, hay gente que lo usa todo el año con la bomba de calor, eh, yo soy de los que lo usa todo el año, en, en invierno bomba de calor y en verano aire acondicionado, pero no soy de ponerlo mucho, con la cual cosa tengo un consumo muy bajo. Eh, decir eso, que me parece que es el aparato que más consume, con dos o tres euros al día por 8 horas encendido, dos meses de calor, eh, 150 euros. Es cierto que se pagan gustosamente, ¿vale? A menos yo. Yo soy de, de pasar calor y el estar con el aire acondicionado cuando estoy en casa, si me voy a gastar eh, 80 euros por esos dos meses, que más o menos calculo que debe ser la media porque no soy de tenerlo 8 horas encendido, eh, pues a mí me compensa, sinceramente. Es mucho dinero, pero el tema es que me ahorra pasar calor. Eh, llegados a este punto, ¿recomiendo soluciones como los enchufes inteligentes? Pues bien, yo no los recomiendo. Y no los recomiendo porque un enchufe eh, supone un gasto alto, ¿vale? No sé cuántos, 20, 30, 40 euros, con la cual cosa. Si buscáis un ahorro a corto plazo, diría que no vale la pena. Es cierto que hay un informe de la OCU que habla de que los aparatos en bajo consumo, es decir, cuando están en stand-by, Suponen un gasto anual de entre 40 y 60 euros Me parece un gasto bastante elevado Y creo que si es así Sí que eh, deberíamos optar por el tema de los, de los enchufes inteligentes Pero al final estos enchufes inteligentes No eh, nos van a hacer las funciones exactas que queremos Es decir, si lo, ¿dónde lo vas a poner? Depende de dónde lo pongas no te sirve Creo que si vais a usar un, un enchufe inteligente El sitio más eh, inteligente va, Valga la redundancia Donde ponerlo sería seguramente en el comedor donde tengamos la televisión, que seguramente tendremos el router y el vídeo o el TDT enchufados también ahí, o el satélite. Con la cual cosa sacamos varios aparatos eh, en, en un mismo enchufe. ¿Y cómo lo usaríamos? Pues yo sinceramente lo pondría, pues yo que sé, si te vas a dormir cada día a las 12 de una, pues lo pondría eh, a partir de las 2, de 2 a 8 de la mañana y tenerlo apagado eh, todos los electrónicos eh, todos los electrodomésticos durante ese tiempo. Esto nos haría un ahorro evidente a cabo del año y creo que sería el sitio más inteligente donde poner este tipo de enchufes. Al final el tema de usarlos o no usarlos ya depende de cada uno y, y de las ganas que tenga. Yo he tenido un, uno de estos enchufes inteligentes y tengo que decir que bien, eh, porque al final si lo programas bien, eh, pues sí que te vas a ahorrar eh, dinero. Pero al cabo del año que supone este dinero esos 40 60 euros que te dice la OCU pues yo dudo mucho que sea esa cantidad no quizás pues usándolo como lo digo en la en el comedor para la tele, eh, router y demás pues eh, seguramente pues, ahorremos algo de dinero ¿cuánto? pues no sé, a lo mejor estamos hablando de eh, 4, 5, 10 euros ¿Nos, ¿nos compensa? posiblemente pues sí que compense no y es que al final yo creo que el aparato que sí que apagaría y que me puede llegar a interesar otra vez poner el tema del de, de enchufe inteligente Es el tema del router El router creo que ninguno o casi ninguno de nosotros la paga nunca Es un aparato que suele estar siempre encendido Y está con un gasto energético inútil Aparte de soltar ondas eh, que, que no son muy buenas ¿no? para el cuerpo Entonces al final sí que creo que el enchufe inteligente para el comedor donde está conectada la televisión, el router y demás Creo que sería un buen eh, sitio para poner el enchufe inteligente En el caso que lo queráis poner Ya os digo, eh, es un es un aparato que eh, genera eh, un ahorro a largo plazo A corto plazo no es un ahorro y, y ya que ha hablado del router, quiero hablar que también el gasto anual del router se estima en, on, en 11 euros aproximadamente. Pero no tengo claro si esto es todo el día encendido. Creo que es no. Creo que es nada más durante el tiempo que usas eh, el Internet. Eh, si es 24 horas encendido, entiendo que el gasto será mayor. Eh, no sé si 15 o 20 euros, ¿no? Pero al final, el tema del router creo que es importante que nos mentalicemos en usarlo correctamente. Y con un enchufe eh, inteligente conseguiríamos eh, un uso adecuado de ese aparato. ¿no? Y es que te recomiendan eh, los fabricantes que el router la apagues de vez en cuando. Nunca lo hacemos, que, que le demos descanso, nunca lo hacemos. Es un aparato que lo tenemos a, a toda máquina, todo el día, y aunque no lo estemos usando, va soltando pequeñas ondas que bueno os pueden afectar más o menos, eso ya depende de cada uno. Al final, estamos hablando que la suma de todos los aparatos nos da un gasto anual de unos 400 euros, eh, que bueno, os puede parecer mucho poco. A mí sinceramente me parece mucho dinero, pero sí que es cierto que si analizamos las partidas una a una, creo que no es tanto dinero en cuanto a partidas individuales. Sí que es cierto que destinar 400 euros al año en, en, en electricidad, pues me parece bastante, aunque sinceramente creo que estos datos no reflejan la realidad. Creo que en verdad nos gastamos bastante más dinero que estos 400 euros de media que me salen. Y, y bueno, al final son datos eh, que no hay que cogerlos con pinza. Son lo que son, datos eh, que, que son una referencia y poco más. Y, y bueno, espero que os haya servido para eh, intentar hacer un uso inteligente de la electricidad, saber qué aparatos consumen más y menos y qué podemos hacer para intentar eh, mejorar esos consumos. Hasta aquí el podcast de hoy... Espero que os haya gustado. Este y otros artículos los encontráis en la teclatec.com. Recordad que es importante las visitas a la web, es lo que nos dan de comer y lo que nos dan la energía suficiente y necesaria para poder aguantar el día a día con la web, con los podcasts con las redes sociales, con todo lo que hacemos, muy pocas manos y mucho trabajo. Si queréis ayudar, colaborar con cualquier cosa, con lo que sea, contactad conmigo, marmelia, arroba marmelia en Twitter o Telegram y hablamos y comentamos y a ver si, si podéis ayudar, si podéis colaborar, si queréis eh, estar de alguna manera presentes en La TeclaTec, más allá de leyendo o escuchando. Así que ya sabéis, para cualquier cosa contactar con nosotros en arroba marmelia o en arroba la teclatec, especialmente en Telegram. Un saludo, nos leemos, nos escuchamos.